0: 7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos ya con el ingeniero José Cabrera, vocal del Consejo Nacional Electoral, que nos acompaña de forma telemática. Ingeniero Cabrera, qué gusto saludarle a los tiempos. Buenos días, bienvenido. Cuéntenos, por, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, ya se dio inicio a este proceso de elecciones en el, eh, entre los, las personas privadas de la libertad eh, hoy se hizo la inauguración respectiva en el Consejo Nacional Electoral ¿cómo se va a cumplir esta jornada? ¿se han tomado todas las previsiones sobre todo en materia de seguridad, Ingeniero Cabrera ¿y qué pasó con la cedulación de los PPL? ¿habían eh, reportajes periodísticos que señalaban que no se había avanzado en este proceso y que esto impediría que la mayoría de los PPL que no tienen sentencia ejecutoriada puedan ejercer su derecho al voto? Cuéntenos por favor, buenos días, bienvenido
1: Buenos días, Liseña, buenos días, Alexis, eh, gracias por su invitación, buenos días a la ciudadanía. Sí, hoy eh, día eh, 2 de febrero es el sufragio de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada. Mis compañeros estuvieron en la inauguración, yo tenía algunos medios de comunicación con ustedes para eh, informar al país del avance de, del proceso electoral. Eh, el total de electores de la de el, por el, las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada son 5.497 hombres, 5.174 mujeres, 323. Y para eso se ha dispuesto un total de 60 juntas, 42 de hombres y 18 de mujeres. Eh, se ha venido trabajando conjuntamente con el SNAI, con la Policía Nacional, y eh, las Fuerzas Armadas, para, el, para este proceso, ya que debemos precautelar la seguridad no solo de las personas detenidas, sino también de nuestros funcionarios, las, eh, eh, las Fuerzas Armadas estarán eh, en las afueras de los... De recintos penitenciarios mm. en el interior estará la policía y personal del, del SNAI los guías penitenciarios también se informó que saldrán de cinco en cinco los, los ciudadanos a, a ejercer su, su derecho al voto, los ciudadanos y ciudadanas a ejercer su derecho al voto y también se ha tomado mucha precaución en la seguridad de las de los funcionarios del Consejo Nacional electoral Así se ha, ha procedido. En, el, en cuanto a la cedulación, también va a estar eh, personal del, del registro civil y del SNAI para este tema de la cedulación, de la eh, que no sé, hubo una mala información del director de Guayas que dijo de 8 o, o 15 personas, cuando eh, el SNAI nos informó que el 71% de los... Eh, personas privadas de libertad de la provincia del Guayas tenían cédula, es decir, en Guayas son 2400, 2.200 aproximadamente personas eh, privadas de libertad y de las cuales eh, sí tenían en su mayor parte eh, cédula. Sin embargo, estará personal del registro civil conjuntamente con el SNAI para el tema de, de cedulación.
2: ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarle, buenos días. En total, ¿cuánta población carcelaria es la que sufraga? Eh, en total, cinco
1: mil cuatrocientos noventa mil ciento hombres y 323 mujeres.
2: ¿Al mismo tiempo, eh, se hace el voto en casa o eso será a partir del domingo? No, el día de mañana... Eh,
1: se encuentra establecido en el calendario electoral el voto en casa, para lo cual eh, eh, también se encuentran inscritos 711 electores a nivel nacional, 373, eh, 373 hombres, 338 mujeres, eh, se estableció 187 juntas receptoras del voto en 110 rutas. Las personas eh, que se han inscrito debían cumplir dos requisitos, que es eh, mayor a, a 50 años y tener una discapacidad física al, o superior al 75%. Esta inscripción eh, se realizó en, conjuntamente con el CONADIS, que tenemos varios programas, como es voto en casa, voto asistido, eh, voto preferente, eh, tienen derecho a votar, eh, todas estas campañas eh, se ha trabajado conjuntamente con el CONADIS.
0: Ingeniero Cabrera, hoy es el cierre de la campaña electoral. ¿Qué previsiones se han tomado para impedir que se viole? Normalmente lo hacen, pero para impedir que esto ocurra. Ustedes han dicho en, en momentos eh, previos que eh, les ha sido imposible controlar toda la campaña anticipada, por ejemplo. Pero bueno, ya es, esta fase está por culminar en las próximas horas, a las 24 horas de este, de este jueves. ¿Qué previsiones se han tomado para evitar que se viole esta, eh, esta disposición?
1: 11 y 59 de la noche se, se cerrará el, el tema de la campaña electoral en las diferentes delegaciones provinciales se estará chequeando, haciendo monitoreo de vías incluso para eh, controlar este tema eh, quien haga propaganda dentro de los recintos electorales el día de los comicios o propaganda electoral en los días de que dicha propaganda se encuentra prohibida por la ley será sancionado hasta con el eh, 50% del salario básico unificado, es decir, 225 dólares. Igual desde el día de mañana a las 12, y 30, a las 12 del día eh, empieza el tema de ley seca, hasta el lunes 6 eh, de enero a las 12 del día que termina el tema de ley seca. Igual el que infrinja... Este es eh, esta prohibición eh, tendrá una sanción del 50% del salario básico unificado, 225 dólares.
2: ¿Cómo, eh, ¿Cómo está previsto el, el el escenario para este para este domingo, eh, ingeniero, eh, con respecto tiene que ver con eh, el conteo de votos y la publicación paulatina que se vaya haciendo de los resultados.
1: Bueno, en este proceso electoral complicado porque tenemos dos procesos en un solo día, el primero es seccionales, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uh -huh. y el otro el referéndum de las ocho preguntas. Ante esta situación, el Consejo Electoral tomó la decisión de que se organice dos grupos, porque si se hace en un solo grupo como se hacía antes, estaríamos llegando a tres, cuatro de la mañana a concluir el escrutinio. Por esa razón, el grupo uno el, en, a partir de las 5 de la tarde que se termina la recepción de, lo, de los votos estará eh, realizando el escrutinio de seccionales en este orden de prelación alcaldes, prefectos eh, concejales urbanos concejales rurales, juntas parroquiales eso hará un grupo paralelamente el otro grupo estará realizando el, el escrutinio de las um, de, la consulta popular del referéndum y, y posteriormente el, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así se estableció para trabajar de forma paralela y bajar el número de, de horas. Por esta razón incluso se solicitó al Ejecutivo que eh, se diera el día lunes como día de asueto, que el presidente consideró que debe ser eh, recuperable y eh, la preocupación, obviamente, fue el tema de los miembros de juntas receptoras del voto que tendrán que la, elaborar hasta altas horas de la noche, incluso los, las primeras horas de la madrugada. Se logró en el municipio de Quito que el transporte municipal esté circulando hasta dos de la mañana. Es la preocupación también. La, la seguridad de los miembros de juntas de receptoras del voto y obviamente de nuestros funcionarios que estarán eh, elaborando hasta, hasta esas horas, así se encuentra establecido el tema de los escrutinios los primeros resultados por el orden de prelación obviamente va a ser alcaldes eh, que tenemos un cálculo de que se demoren por dignidad una hora, hora y media eh, estaríamos tipo siete y media ocho de la noche teniendo ya resultados de los alcaldes
0: ¿Resultados en qué porcentaje, Ingeniero Cabrera? ¿Un, ¿Un porcentaje que ya marque una tendencia o los primeros sí, resultados?
1: Sí, sí. No, lo, Los primeros resultados calculo que estarán entrando 7 de la noche, pero ya los uh, un alto porcentaje, un 80, 90% debería estar ya a las 7 y media, 8 de la noche.
2: Hay algo que me, que me llama poderosamente la atención eh, a propósito de un detalle que usted mencionaba en la respuesta anterior, Ingeniero, y es... Y corríjame ustedes si me equivoco, voy a tratar de hacer memoria, pero creo que es la primera vez que se da sueto un día posterior a, a una elección. Eh, entiendo que fue por solicitud del CNE, el gobierno ha acogido eso, pero también esto ha dado lugar a que haya muchas suspicacias. Eh, ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, eh,
1: acabo de indicar es la preocupación de los miembros de juntas receptoras del voto que tendrán que elaborar hasta 12 de la noche, una a la mañana, dos de la mañana, 2 de la mañana y ellos queremos es que estén concentrados en, en, el, en su trabajo en lo que están haciendo que no tengan la preocupación, mañana tengo que ir a trabajar, mañana tengo que llevar a los niños a la escuela, etc. El, la otra, el tema de los recintos electorales, todos sabemos que son eh, unidades educativas, universidades colegios, eh, escuelas a esas horas de la madrugada nadie va a arreglar o realizar la limpieza y el, eh, los, los estudiantes eh, no puede ser que lleguen a, a un lugar en que no está apto para, para recibirlos, eh, también tenemos el tema de ciudadanos que se trasladan de un lado al otro, pero básicamente el tema principal es, el, eh, eh, es los miembros de juntas receptoras de voto que es necesario que estén concentrados en su labor y que los jóvenes al día siguiente eh, también no tengan que regresar a sus salas, que estén desordenadas o, o, o desasiadas, ¿no? No, no aptas para recibir a niños y jóvenes.
2: Pero es la primera vez que ocurre algo así, ¿no?
1: Bueno, de lo que yo recuerdo es, es primera vez, y como vuelvo a indicar, es el tema que estamos realizando dos procesos en un mismo día.
0: Ingeniero Cabrera, eh, ayer... Pero bueno, el... antes
2: también se ha hecho procesos electorales y consultas populares simultáneamente. Antes también pasó.
0: Posiblemente, pero creo no, que no, no. habían los consejos de participación ciudadana también incluido en ese proceso.
2: Pero sí, hubo es, consultas.
1: Sí. Es, el consejo de participación ciudadana por primera vez eligió al el pueblo en el 2019. 19. Es la segunda vez que eh, se trabaja en, en, con estas papeletas también, que son tres, una de hombres, una de mujeres y una de, de pueblos y nacionalidades. Las seccionales, alcaldes, prefectos, etcétera, y también el, el referéndum, uh -huh. es bastante eh, complejo para el votante y también para el, el miembro de junta receptora del voto.
0: Ingeniero Cabrera, yo tengo dos inquietudes la, la, la primera, eh, usted decía que los resultados ya con una tendencia, tendencia en orden de prelación van a ser primero, primero los de alcaldes eh, luego entendería que los de prefectos eh, y luego consulta popular finalmente Consejo de Participación Ciudadana eh, esos otros resultados prefectos, consulta popular, participación ciudadana y demás, se conocerán a qué hora, por un lado, y la otra ayer el eh, Ministro del Interior eh, decía que aproximadamente 12 candidatos han pedido Protección. ¿Cuáles son esos 12 candidatos? ¿En qué localidades están ubicados esas candidaturas?
1: Bueno, eh, usted me preguntaba. La primera parte es, sí, si, como les indico, va en paralelo. Entonces, al, al tiempo que van saliendo alcaldes, también saldrán los resultados de primera, de la primera pregunta, segunda pregunta. Luego vienen prefectos. También estarán en paralelo el resto de, de preguntas del, del referéndum. Luego vienen eh, concejales urbanos, concejales rurales, etcétera, y de igual forma los, eh, los eh, candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por eso es que eh, aproximadamente eh, 12 de la noche, 1 de la mañana, tendremos ya los resultados de, de todas las dignidades, incluido eh, consulta, consulta popular. Eh, en cuanto a los candidatos que han pedido protección, no tengo yo a la mano la, eh, ese tema porque han pedido directamente hacia el Ministerio del Interior, no al Consejo Electoral. Eh, por eso no conozco de cuáles son los candidatos, cuáles dignidades, ni en qué localidad.
0: Pero ustedes como CNE también han pedido eh, medidas de seguridad específicas en zonas que son consideradas eh, calientes en, en materia de, de, de inseguridad. Eh, ingeniero Cabrera, por ejemplo, le pregunto en la zona 8 ¿Allí cómo se va a desarrollar la, la, El proceso electoral? Considerando que es una zona bastante conflictiva
1: Sí, es una, una pena que que Llevaron por llevaron proceso electoral En una situación de violencia Que lamentablemente está viviendo El país y ha sido una de las preocupaciones Hemos tenido reuniones Con eh, las fuerzas armadas Con la policía, el SNAI Así es, en, en todos Estos temas de preocupación no solo en ciertas eh, provincias, yo creo que es a nivel país que hay que tomar las las seguridades, que el ciudadano vaya tranquilamente a ejercer su derecho al voto, también proteger la seguridad de, de nuestros uh, funcionarios. Eh, por esa razón hemos tomado las medidas, ya las Fuerzas Armadas, la Policía incluso han indicado que en ciertos sectores saldrá... Eh, eh, miembros de las fuerzas armadas de la policía gente de, de élite que está preparada para estos temas de tal manera de dar seguridad a la ciudadanía
2: volviendo un poco al tema del control del gasto electoral eh, ingeniero a mí me llamó mucho la atención la vez que estuvo con nosotros conversando el vicepresidente Pita que dijo que eh, ...por el número de candidatos, de dignidades, etcétera... ...les ha sobrepasado la capacidad de reacción del CNE... ...yo en ese momento le comentaba que anduve por, por Guayaquil... Eh, ...y vi cómo antes del arranque de la campaña, a inicios de enero... ...habían pintado todos los muros y habían llenado todos los postes... ...del puente de la Unidad Nacional con carteles del Partido Social Cristiano... ...y de otras organizaciones políticas... Y acá en Quito me ha llamado mucho la atención ver basas luminosas con eh, mucha propaganda electoral del candidato de gobierno, de los candidatos de Pachacútic, sin la autorización del CNE. Pero eso está vista y paciencia de todo el mundo, o sea, no es que lo hacen escondido. ¿Y qué pasa en esos casos? Bueno, eh, en
1: todas las organizaciones políticas eh, han cometido estos... estos eh, esta infracción. El, las delegaciones provinciales eh, que presentaron ante el Tribunal Contencioso Electoral varias denuncias, eh, Cotopaxi, Tunguragua, Azuay. Eh, en Manaví también eh, se bajaron vallas publicitarias que no tenían autorización. Nosotros seguimos recopilando la información como ente administrativo para informar al Tribunal Contencioso Electoral realizar la denuncia y quien sanciona es el tribunal contencioso electoral eh, no creo que sea por el número de candidatos sino que hay falencias en la, en la ley en, recordemos 2019 hubo más de 80 mil candidatos eh, hoy tuvimos 61 mil eh, candidatos pero eh, por ejemplo hay temas que si encuentro una pancarta ...y denuncian al contencioso electoral... ...cuando va el candidato dice... ...yo no he mandado a poner... cómo sancionamos... ...porque no hay, no hay, no hay algo específico en la ley... ...hay temas de, de ese tipo... o ...ustedes... Eh, ...la gente suya estuvo entregando dádivas... ...yo no he entregado... ...entonces... Eh, no, ...no se puede sancionar... ...por esa razón... Eh, ...hemos conversado en el Consejo Electoral... ...inmediatamente que se termine este proceso trabajaremos en reformas al Código de la Democracia, especialmente en estos temas de, de campaña anticipada eh, de, de en el mismo periodo de, de, de campaña electoral también se tiene que eh, controlar ya redes sociales, por el momento no podemos controlar por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero en redes sociales es donde que más se está haciendo propaganda entonces todos esos temas tenemos que que ver eh, conjuntamente con nuestros jurídicos para poder eh, solicitar a la Asamblea Nacional reformas al, al Código de la Democracia en, en, estos, en estos temas. Eh, sabemos que se puede hacer reformas hasta un año antes del proceso electoral, por eso tenemos que iniciar eh, inmediatamente para que estas reformas entren al proceso electoral del 2025.
0: Ingeniero Gabriela, aún hay mucho desconocimiento en el electorado sobre la forma de votación, eh, me refiero por ejemplo a que muchas personas se van recién a dar cuenta que van a recibir una gran cantidad de papeletas y, y con una gran cantidad de candidatos y las preguntas de la consulta el consejo de participación y se van a enfrentar ese momento y no van a saber qué hacer, por ejemplo en el caso de la consulta popular, sea que el elector quiera votar por el sí o por el no, en unas sí en otras no, ¿qué debe hacer? ¿Puede, ¿ahí puede votar en plancha por la una opción o por la otra o alternada? Eh, ¿cómo debe proceder a votar en ese caso, en la consulta popular, por ejemplo.
1: Bueno, para el tema este de que el ciudadano se acerque informado, hemos puesto al servicio de la ciudadanía eh, por dos vías, ¿no? el, en la página web institucional www.cne.gov.es y en el aplicativo para dispositivos móviles CNE, APP para todo teléfono inteligente, el icono Conoce al candidato. Conoce al candidato para las, eh, las seccionales, para el Consejo de Participación Ciudadana y las, eh, las preguntas del referéndum, de tal manera que el ciudadano se acerque ya informado, sabiendo por quién va a votar. Recordemos que para las, eh, las, las seccionales de concejales urbanos, rurales y juntas parroquiales ya no se vota de forma unipersonal de varias listas escogiendo eh, eh, los, los nombres de los candidatos esta vez es por lista o por plancha mm -hmm. si es que un ciudadano va y, y marca como era antes por varios candidatos de acuerdo al, al número de concejales urbanos etcétera de la jurisdicción hoy estará anulando su voto, el ciudadano tiene derecho a, a votar en blanco, nulo etcétera, pero no sería aconsejable que por un error se anule su voto entonces, ahora, en estos en estas tres dignidades, concejales, urbanos, rurales y juntas parroquiales, es el voto en plancha o lista. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahí sí es individual. Uh -huh. De la papeleta de hombres que están 20 candidatos, el ciudadano debe escoger a tres, individualmente. Igual en la papeleta de mujeres que están candidatas 17 damas, tiene que escoger a tres indistintamente y de pueblos y nacionalidades que están ocho candidatos y candidatas tiene que escoger a uno esa es la manera de votar en cuanto a las seccionales y consejo de participación ciudadana y control social vamos al referéndum en el referéndum cada eh, pregunta va a ser un acta de tal manera que el ciudadano puede votar en cada pregunta sí no blanco o nulo uh -huh. en cada pregunta si sí es que existe algún ciudadano o ciudadana que dice, yo quiero todo, sí, marca una sola línea y es válido. Si quiere votar todo, no, una sola línea y es válido. ¿ya? Bien, o puede bien. votar en una pregunta, sí, en otra no. Uh -huh. Indistintamente como el ciudadano eh, crea conveniente, pero lo que sí no puedes por ejemplo, poner... Eh, tanto en sí como en él no, porque ahí está anulándole. anulando.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Ingeniero Cabrera. Siempre un gusto conversar con usted. Muy amable y suerte en el proceso electoral.
1: Gracias, Liseña. Gracias, Alexis. Muy amable. El, el éxito del, del proceso electoral será el éxito de la democracia del país. Siempre estoy a las órdenes. Un buen día.
0: Lo propio. El ingeniero José Cabrera, vocal del CNE, que ha estado con nosotros.
1: Radio Pichincha se enlaza a una cadena nacional.
0: Te mostramos la forma correcta de cómo sufragar en el referéndum 2023. Recibirás una papeleta de color blanco donde
2: podrás escoger cualquiera de las dos opciones para pronunciarte sobre las ocho preguntas. Recuerda, si marcar.